0: como un maná que cae del cielo en tan asiagas circunstancias, le ha caído hoy a los intendentes el envío de los 2.531 millones que se asignaron a municipios y comisiones de fomento del monto correspondiente al juicio que la Pampa le ganó a Nación por descuentos a la coparticipación, por un total de 23.450 millones de pesos a valores del 1 de noviembre pasado. Aunque con Mirai presidente todo es incertidumbre, y entonces en el gobierno de Silioto no se sabe cuándo le llegarán esos fondos y calculan que será en bonos o títulos públicos, el gobernador mandó efectivo hoy a las comunas y con la modalidad de libre disponibilidad, como para que los y las jefes comunales no tengan sobresaltos ni para pagar sueldos y aguinaldos. Es que el asombroso nivel de improvisación ejecutiva del Gobierno Nacional, que configura un escenario de crisis e incertidumbre en todo el país, no impide advertir las consecuencias que naturalmente genera el aumento descontrolado del precio de los alimentos, que con una lógica de manual saltan, ya no, ...a las nubes, sino a la estratosfera... ...sí, despojado de todo control... ...al haberse eliminado la Secretaría de Comercio... ...al kilo vivo de carne vacuna... ...se lo vende a 2 dólares con 50 centavos... ...valor que establecieron después... ...de no haber superado nunca, históricamente... ...el de 1 dólar por kilo... ...sí, al kilo vivo, hay que multiplicarlo por 4... Para tener el precio del kilo de carne en una carnicería, el kilo vivo 2 dólares con 50, o sea mil pesos, calcule usted que el kilo en, de carne en la carnicería llega a mil pesos sin ninguna dificultad. Se sabe, el aumento de la carne, encima combinado con el aumento de los combustibles, Arrasta el precio de todos los alimentos. De ahí que tan valiosa sea la convicción del gobernador de La Pampa que se plantea como un reto y una obligación garantizar el acceso a los alimentos a los sectores pampeanos más vulnerables. Y es plausible porque no se queda en las palabras, sino que ya dispuso que en este mes de diciembre... El gobierno provincial invierta más de 695 millones de pesos para garantizar alimentos. El mecanismo, que el gobierno tiene muy bien aceitado, arranca con el sistema Pilquén, que detecta a quienes se debe beneficiar con la tarjeta social pampeana, que son unos 23.500, de entre los cuales poco más de 12.000 reciben el refuerzo alimentario focalizado extraordinario, que ha sido incrementado en un 140% desde agosto. Mientras que el resto, además de la tarjeta social pampeana, perciben la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar Nacional. Con este programa, el gobierno de la Pampa garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria de cada una de las familias, sin beneficios sociales nacionales, pero en estado de vulnerabilidad. En concreto, el Estado aporta la diferencia entre los ingresos de las familias vulnerables y lo que les resta para completar la canasta básica. Esas familias recibirán montos que van desde los $16,750 a los $27,150 pesos, según lo que requieran para cubrir el monto con el cual completar la canasta básica alimentaria. Mañana ya va a estar todo depositado. En ese sentido, clave también es el anuncio del Intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, de que seguirán adelante con el mercado municipal en acuerdo con la Cooperativa Popular de Electricidad para abaratarle los precios a los vecinos. Silioto está naturalmente muy preocupado y así se los planteó a los intendentes cuando los reunió la semana pasada en Winifreda y les advirtió que todas las provincias serán afectadas por los recortes de recursos que dispone y seguirá implementando el gobierno nacional con el indefectible impacto social negativo que eso generará porque, lo decíamos antes, la improvisación del gobierno de Miley es elocuente pero tiene tan claro cuáles serán las consecuencias de sus medidas que considera urgente tomar medidas punitivas o de amedrentamiento admitiendo rápido que a la corta, mediana o larga el ajuste no cierra sin represión. De ahí el facho protocolo antipiquetes impulsado de inmediato por quien desea volver a sentirse la comandante Pato. En aquel encuentro en Winifreda, el gobernador llamó a intendentes e intendentas a trabajar en conjunto y coordinadamente con todos y cada uno de las y los responsables de conducir los ejecutivos municipales, sin ningún tipo de distinciones. Nos une y compromete la vocación de trabajar por el bien de cada pampeana y cada pampeano, les dijo Silioto, para después instarlos a fijar prioridades, ante un escenario de fuerte baja de recursos y más demanda social, producto de las medidas económicas que va implementando el gobierno de Miley. Les pidió estar muy atentos a las necesidades sociales, a ser eficientes en el uso de los recursos, y se comprometió ante ellos a que el gobierno provincial estará, como siempre lo hace, a disposición de cada uno de ustedes. Para el ruso hay dos cosas que meten miedo. La obra pública que se dejará de hacer en la provincia porque no somos de las centrales y los empresarios privados que estarán habilitados para hacer obras se dedicarán exclusivamente a los grandes centros. Y así una autopista en la capital federal la va a hacer el privado porque la cobrará en peajes. En Córdoba y Santa Fe, la autopista se hará una mitad a través de peajes y la otra mitad con el aporte de los gobiernos. En La Pampa es imposible. Y la otra preocupación que tiene Silioto es la decisión de mi ley de no enviar más fondos discrecionales a las provincias. escucha a fines de agosto de este año, para destinarlos a incrementos salariales, coparticipación municipal, bienes y servicios, obras públicas y también al déficit previsional, Silioto mandó un proyecto que diputados y diputadas hicieron ley para actualizar el presupuesto de este año en un 15%, un poco menos. El incremento fue de más de 68 mil millones de pesos ante una devaluación siempre creciente. De esos mil millones, 7.250 eran de aportes del gobierno nacional no reintegrables. Bueno, aportes de ese tipo ya no mandará más el gobierno nacional, que cambió de signo. Fue la diputada provincial y licenciada en Economía, Luci Alonso, la que explicitó el impacto negativo que la novel gestión Miley, ya tiene en la vida de las y los pampeanos. Detalló que la principal variable de ajuste son los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia, tanto del sector público como del sector privado, sean formales o informales, que verán pulverizados sus ingresos por la aceleración inflacionaria gatillada por la devaluación y la eliminación de los subsidios al combustible y a la energía, que redundarán en un aumento de las tarifas al consumidor y al productor. Lo mismo ocurrirá con los jubilados y las jubiladas de la provincia que reciben ingresos del gobierno nacional. Incluso, Luchi manifestó que es de esperar que los niveles actuales de empleo se reduzcan y haya importantes pérdidas de puestos de trabajo que gran parte serán generadas por la paralización de la obra pública que también impactará sobre las actividades económicas con ella concatenadas. La diputada señaló que la apertura indiscriminada de las importaciones afectará de manera negativa e inevitable a la producción industrial local y sobre las actividades económicas que se nutren de su desarrollo y que la quita de los subsidios al combustible hará aumentar los costos de logística, haciendo a las empresas pampeanas menos competitivas en términos relativos en relación a aquellas que se encuentran más cercas de la zona de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires para Luchi Alonso estas medidas de política económica generarán un deterioro del entramado productivo de nuestra provincia con una potencial pérdida de puestos de trabajo un brutal empobrecimiento de la población y una espiral inflacionaria sin ninguna política antiinflacionaria real y concreta para proteger al pueblo pampeano el panorama es muy oscuro. No se sabe qué va a pasar con las becas nacionales, por ejemplo el Plan Progresar. Silioto calcula que se incrementará notablemente la demanda de becas provinciales que este año beneficiaron a 3.100 estudiantes de secundaria y 400 del nivel superior con una inversión de 164 millones de pesos. Además, le preocupa muy seriamente el narcotráfico porque la ha de considerar consecuencia directa del tiempo de miseria que tienen planificados los macrilibertarios en el poder. Ya había anunciado en la Cámara de Diputados que propondría una fiscalía para que intervenga en causas de narcomenudeo y que haría otro edificio penal para albergar detenidos por esas causas. Y la semana pasada trató con los intendentes la lucha contra el narcotráfico delineando algunas acciones que se implementarán para combatir este flagelo que azota a la sociedad transversalmente. Si hay hambre, porque faltan recursos, cualquier actividad es tentadora para hacerse de recursos y aplacar el hambre. Por otro lado, el gobernador sigue lamentándose del desaprovechamiento que el comercio, el agro y la industria hicieron cuando rechazaron la utilización de la ley de incentivos fiscales que rige desde el año 2021, cuando se implementó junto a otras cuatro herramientas en plena pandemia. Lo mejor que nos puede pasar es que los empresarios paguen salarios, no impuestos, Decía Silioto cuando propuso los créditos fiscales que los sectores de nuestra economía utilizaron en 575 millones de pesos, pero la no aceptación voluntaria del beneficio fue de más de 1.800 millones. La pregonada sinergia y alianza estratégica entre el gobierno y los sectores económicos privados tendrá que aceitarse para hacerle frente a la motosierra, definitivamente neoliberal, que cortará el consumo, hará que los empresarios no ganen plata, generar, generará desocupación y eliminará ingresos. Justamente el de los ingresos es el tema que hoy los gobernadores trataron con el presidente en ese primer encuentro cargado de expectativas. Los gobernadores, fueron a demandar la sustitución o compensación de los fondos coparticipables que se cayeron a partir de la quita del impuesto a las ganancias. Ellos cuentan con proyectos que ya se presentaron y entre los que aparece como más viable y de pronta implementación es el de coparticipar el 50% del impuesto al cheque. Claro que el Gobierno Nacional se hizo bien el SOTA y trató de patear la pelota lo más lejos posible. Ya había salido con una mentira. Iván, cantidad desde que empezó la gestión Miley, Diciendo el ministro de Economía, Luis Caputo, que fue pedido de los gobernadores revertir la quita del impuesto a las ganancias que no se cobre más el impuesto a las ganancias, implica una pérdida de recaudación de unos 3.875.000 pesos. Al ser un impuesto coparticipable, esta pérdida de ingresos, del 0,83% del Producto Bruto Interno, recae en la Nación, un 0,35%, y en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, un 0,48%. En ese marco, ya desde este mes, la Pampa pierde de recibir 41.257 millones de pesos. Y es una de las cinco provincias, todas peronistas, que sería la más beneficiada si el gobierno de Miley revirtiera la baja de ganancias que impuso en plena campaña electoral el ex ministro de Economía, Sergio Massa. Sin embargo, en la convicción de que el salario no es ganancia el gobierno de Silioto salió a aclarar que no es pedido suyo que se vuelva a aplicar ese impuesto a los trabajadores. En fin, una muestra más de cómo Milei mintió en su campaña cuando prometía eliminar impuestos y hacerle pagar a la casta. Ni una cosa ni la otra. Ahora quiere que los trabajadores paguen más impuestos y, tras encumbrar a la casta macrimenemista, Ajustazo para que pague el pueblo. A propósito de la casta, parece que desde uno de los poderes del Estado alguien puso el grito en el cielo porque el gobernador dispuso que a los funcionarios no los alcance el aumento salarial acordado con la intersindical. Pero dicen que Silioto ni lo consideró a ese grito en el desierto y al cruzarse con uno de los funcionarios de ese sector le espetó Ustedes son unos inmorales ¿Será cierto?